0: Dzisiaj z naszego wywiadu dowiecie się, jak dać sobie radę z problemami w biznesie, jak przełamywać kryzysy, a w tym wszystkim pomoże nam Asia. Uczelnia ASBiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Asiu, proszę Cię, przedstaw się nam.
1: E, nazywam się Joanna Węglarz i jestem psychologiem, psycholożką. E, tak naprawdę mogłabym bardzo długo mówić o sobie, bo robię różne rzeczy, natomiast no, ogólnie mogłabym powiedzieć, że podsumowując, pomagam ludziom lepiej zrozumieć samych siebie i działać skuteczniej.
0: Mm, ekstra. Jak się robi na tym kasę?
1: No trzeba mieć swój pomysł i siłę przebicia, no i wtedy można tak naprawdę zrobić kasę na wszystkim.
0: No dobrze, a jakbyś mogła tak podejść takie kluczowe obszary psychologii, które warte znać w biznesie?
1: Ja uważam, że nie samopsychologię, tylko w biznesie bardzo ważna jest znajomość siebie i tego, jakie się ma ograniczenia i jakie się ma mocne strony. I to jest taki banał, jak to mówię, to sobie myślę, że to jest taki banał, który z drugiej strony jest bardzo trudny, że czasami ta, te banały są najtrudniejsze do przyswojenia, bo czasami robimy wszystko, żeby uciec od siebie i robimy różne rzeczy, żeby nie myśleć o sobie, żeby się nie skupiać na, na tych naszych ograniczeniach albo staramy się komuś coś udowodnić. Natomiast yy, widzę to i w pracy z różnymi osobami, moimi klientami, współpracownikami i w w swoim życiu, że im bardziej człowiek się zaczyna przyglądać sobie, tym tak naprawdę lepiej sobie radzi i bardziej znajduje odpowiedzi na różne pytania, więc im jestem starsza, tym mam bardziej poczucie, że odpowiedź na wiele pytań jest w nas i że tak naprawdę my czasami szukamy na zewnątrz różnych mentorów w mądrych książkach, a czasami trzeba posłuchać swojego ciała i swojego umysłu i naprawdę jak, jak jesteśmy często bardzo mądrymi ludźmi i wiemy bardzo dużo mądrych rzeczy, tylko trzeba sobie zaufać.
0: Hmm, ale to łatwo Łatwo powiedzieć, mm -hmm. słuchać siebie, słuchać zespołu, nikt tego w szkole nas nie uczy. Czy potrzebujemy takich mentorów, takich wyznaczników mm -hmm. drogowskazów na swojej drodze biznesowej i życia, jak twoja firma?
1: Tak, tak. Uważam, że potrzebujemy i że bardzo często też ludzie nawet nie wiedzą tego, że tego potrzebują, nie wiedzą, że mogą o to prosić. Uważam, że potrzebujemy albo mentorów, albo jakiś grup takich mastermindowych, czy jakichś grup, z który, w których możemy czerpać y, wiedzę i ładować baterie. Bo ja wierzę w to głęboko, że człowiek jako istota społeczna nie powinien być sam, nie tylko w życiu, ale też w biznesie, że tak naprawdę nawet jak ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest freelancerem, albo jest specjalistą, który gdzieś tam dopiero myśli o biznesie, to no to po prostu dobrze zadbać o to otoczenie społeczne, bo po prostu się łatwiej żyje i, i łatwiej się też robi biznes jakby. Ci ludzie, którzy robią biznes z kimś albo mają wsparcie, uważam, że robią lepsze biznesy i one są często jakby takie bogatsze, szersze, więc no, kreatywność um, działa w taki sposób, że jak jest więcej ludzi, to, to ona się mnoży, czyli będziemy bardziej kreaty kreatywni, w, kiedy będziemy nasze pomysły na przykład omawiać z innymi.
0: Empowerment, jakieś połączenia zespołowe. Tak. A jak jestem na JDG, a sam do siebie gadam, to mogę powiedzieć, że to jest spotkanie zarządu, czy już nie? Czy to jest choroba?
1: To zależy. To wszystko zależy. Nawet jak to jest choroba, jeżeli sobie radzisz, to, to, co, to po co to diagnozować? Nie, tak, tak poważnie mówiąc, to może wystarczyć, ale bardzo często rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mówią, że w pewnym momencie czują się osamotnieni, szczególnie jak wywodzą się z takiej rodziny, gdzie nikt nie ma działalności, gdzie nawet czasami rodzina, przyjaciele albo podcinają skrzydło, albo na przykład narzekają na szefa. Idziemy na jakieś spotkanie i wszyscy mówią, a ten szef, i, i... A, a my jako przedsiębiorcy sobie myślimy, no ale teraz na kogo ja mam narzekać tak naprawdę? Albo ja znam tą drugą stronę i ja rozumiem, dlaczego twój szef tak sobie może myśleć, bo, 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 bo jakby ta strona jest inna i w tej samotności czasami potrzebujemy kogoś, z kim możemy omówić różne swoje problemy, trudności, mm. y a tego na pewno nikt nie uczy i tego myślę, że bardzo się często boją, bo bardzo jest często taki lęk, który jest powszechny, a który tak naprawdę jest mało prawdopodobny, że się ziści, no. że jak pójdę do kogoś, to ta osoba mi ukradnie pomysł.
0: Bardzo często, tak. A
1: bardzo, myślę, że mogą być takie sytuacje, natomiast naprawdę często ludzie są bardzo skupieni na sobie, nie na kradzeniu czyichś pomysłów, tylko raczej są skupieni na swoich pomysłach, więc ym,
0: no... Tam no i wydaje mi się, że istnieje różnica między znajomością drogi, a podążaniem nią. Mm -hmm. no i na takiej drodze właśnie stają na, na początku rodzice. Oni mogą chwycić nas za rękę i poprowadzić do tej, czy do przedsiębiorczości, czy do szczęśliwego związku, czy budowania swojego trybalizmu i zespołu. Jak twoim zdaniem wpływ właśnie rodziców jest na młodych przedsiębiorców? Jest pozytywny, negatywny?
1: No to, to zależy, co ci rodzice mówili, bo bardzo często pierwsze takie doświadczenia... Em, z ważnymi osobami, czyli z rodzicami wpływają na nasze przekonania na temat samych siebie, na temat świata i na temat innych ludzi. Czyli albo zakładamy, że ludzie są dobrzy, można im zaufać, świat jest sprawiedliwy i ja jestem okej, okay. albo zakładamy, że ludziom nie można ufać, że tak naprawdę każdy chce mnie oszukać, że w świecie liczą się, nie wiem, jakieś szemrane interesy albo każdy, jak ktoś jest bogaty, no na pewno ukradł. I takie przekonania często międzypokoleniowo przechodzą. I się śpiesz, ale bardzo często ludzie tak myślą. Ja się wywodzę z rodziny, w której rodzice moje pracy Pracowali obydwoje w budżetówkach i dla nich no, nie ma nic bardziej stabilnego niż etat. I oni uważają, że po prostu, no tak naprawdę właśnie nie mam poważnej pracy i jak wynajmuję pierwszy lokal mój na, na działalność, z którym się bardzo bałam, czy będziemy na niego stać, to moja mama, która przyszła i zobaczyła i powiedziała, no pięknie, ale jak zbankrutujesz, to co ty zrobisz z tymi meblami?
0: O właśnie, oni I, nie rozumieją, że bycie to, pasywnym tak. tworzy pasywnych ludzi. Tak, tak.
1: i to nie jest tak, że moi rodzice mnie nie wspierają, że mnie nie kochają, tylko oni po prostu nie rozumieją tego. I myślę, że to jest też problem, że często jeżeli yy, nasi rodzice funkcjonowali w innych czasach, w innej rzeczywistości, mieli inne cele, to po prostu nas nie mogą rozumieć i w pewnym momencie musimy stać się dorośli i odciąć się trochę od tych doświadczeń dziecięcych przestać udowadniać coś rodzicom. Bardzo wiele działań o, tak. jest udowadniamy rodzicom, albo chcemy, yy, albo idziemy tą drogą, którą nam rodzice wyznaczyli, czyli zamiast podążać swoim celem, no to za swoim celem po prostu myślimy sobie, dobra, no dobra, może jednak posłucham mamy, taty, bo może mają rację. Nie?
0: Asia, a w drugą stronę, jak widzimy, jesteśmy już swoimi przedsiębiorczyniami, przedsiębiorcami, widzimy dzieciaka swojego, czy musimy zmuszać go do tego, żeby zakładał swoje firmy, czy trzeba pozwolić dziecku na swoją własną drogę? Jak sądzisz?
1: Znaczy, ogólnie to jest bardzo trudne, ale każdy musi znaleźć tą swoją drogę, natomiast rzeczywiście... Yy, Widzę to bardzo często wśród rodziców, którzy są przedsiębiorcami, czy oni z kolei mają w drugą stronę jeszcze moi rodzice i uważają, że no nic po prostu lepszego nie ma niż przedsiębiorczość i że tylko tam można zarobić pieniądze, co absolutnie nie jest prawdą. Poza tym nie każdy człowiek jest motywowany finansowo, nie wszyscy chcą zarobić pieniądze, ludzie po różne rzeczy pracują. Więc myślę, że bycie rodzicem polega w dużej mierze na tym, żeby zostawiać dziecku przestrzeń, ale wrócę do tego, co powiedziałam na początku, jeżeli dobrze znamy siebie i lubimy siebie i mamy swoje hobby i mamy swoje życie, a nie uwieszamy się na dziecku, to jest szansa, że my pozwolimy. Natomiast jeżeli nasze dziecko ma spełniać nasze ambicje, albo wyobrażamy sobie jakąś, yy, jakiegoś sukcesora i jakąś po prostu wielką firmę rodzinną, to może to wyjść, ale wiele znam takich sytuacji, gdzie to nie wyszło i gdzie tak naprawdę człowiek dopiero około 30-40 miał odwagę powiedzieć ojcu, bo to najczęściej jest taka relacja, tak. że się nie czuje i nie chciał nigdy tego robić. I wtedy to jest bardzo trudne, bo te rozmowy, gdyby się odbyły 20 lat wcześniej, byłyby łatwiejsze, więc.. Yy, Trzeba się nauczyć, tak, ufać swojemu dziecku i, i dawać mu wolność, co oczywiście w teorii jest piękne i łatwe, ale w życiu jest bardzo trudne.
0: A my tu chcemy, żeby było trudno, bo Asiu, wiesz, e, piękno kryzysu. Mhm. Piękno kryzysu. Jak ono wpływa na, na przedsiębiorcę, który trafia na, na problemy? Ja, kiedy dostałem pierwszy raz podatek dochodowy, który składał się z kilkunastu cyfr do mhm. zapłacenia, e, byłem przerażony i popadłem w taki marazm. Mhm. Czy e, takie rzeczy zmieniają ludzi na gorsze czy na lepsze?
1: Bardzo różnie, bo są osoby, które, no, różnie możemy podchodzić do kryzysu, są osoby, które w takiej sytuacji jak ty się załamują i zamykają działalność, są osoby, których nie wiem, idą w alkohol, a są osoby, które po prostu zakładają, że no dobra, było ciężko, ale jak mogę ten problem rozwiązać i to od bardzo wielu czynników zależy. Trochę od naszych predyspozycji, takich, które mamy, zasobów, temperamentu osobowości, ale też naszych doświadczeń. I więc, przyjaciół
0: może i jeszcze. I przyjaciół,
1: wsparcia. tak? Czy, czy jest ktoś, kto powie, "OK, dobra, ja też tak miałem, bo na przykład dla mnie bardzo dużym wsparciem są ludzie, którzy mi mówią, czasem też jest problem. I jak na przykład właśnie w mojej grupie mastermindowej, mastermindowej e, usłyszałam od innych przedsiębiorców, że oni też mają takie miesiące, w których, które nie przynoszą dochodu, to zrozumiałam, że to jest jakby bardzo często powszechny problem, ale o nim się nie mówi na forum, bo przecież na różnych konferencjach, spotkaniach tylko wszyscy przechwalają się, jakie mają super sukcesy, jak sobie świetnie radzą, a tak naprawdę właśnie, może być jakiś podatek, może być nagle jakaś, nie wiem, kara do zapłacenia. Ja miałam w zeszłym roku także, nagle się okazało, że muszę jakiś VAT zaległy, bo jak się go coś policzyła. No i tak po prostu, nie? Nagle w styczeń na to trzeba 20 tysięcy zapłacić, tak po prostu. I to o. takie są różne sytuacje. I jak się słyszy właśnie, ja też miałem, mimo, że nawet więcej, i inni też tak mieli, to sobie człowiek myśli, no dobra, czyli to nie ze mną jest coś nie tak, tylko po prostu tak bywa. Takie są potknięcia po drodze. Na tym polega życie. Przedsiębiorca to jest osoba, która ryzykuje. No, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, ale kto nie ryzykuje, też nie ma potknięć po drodze. No we wronkach
0: żeby... nie siedzi, albo w rawiczu. No. Więc można powiedzieć, że receptą na kryzys dla młodych mhm. ludzi będzie y, plemienność. Mamy tak. swoich ludzi, przyjaciół, mamy swojego tak. wodza, mentora i towarzystwo, które pozwoli nam w sytuacji zarówno kryzysowej y, podnieść się, ale też jest się z kim cieszyć. Bo chyba tak. po to się też spotykamy, robimy to po coś. Tak. tak ostatnio, jakby już zamykając nasze spotkanie, powiedz mi, po co ty to wszystko robisz, Asia?
1: Mnie zawsze bardzo motywowało to, że robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i podążam w mojej świadomej karierze zawodowej, bo na początku tak trochę poszłam, jak rodzice mi drogę wyznaczyli, ale od kiedy się przebudziłam i zaczęłam robić swoje rzeczy, to podążam ze swoimi pomysłami, pasjami i takimi inspiracjami czasami bardzo szybkimi. Natomiast bardzo też lubię edukować i lubię kiedy ludzie dzięki mnie mają w oczach coś takiego, że zrozumieli i że widzę jakby, że ich życie się staje lepsze, więc no, mam też takiego misjonarza, trochę lubię zmieniać świat i uważam, że świat powinniśmy zostawić trochę lepszym miejscem i każdy inaczej ten świat będzie, jakby każdy ma inne zadanie w tym świecie. Ktoś go posprząta, ktoś go, z, nie wiem, zurbanizuje, ktoś będzie działał w jakiejś tam branży, nie wiem, IT, a ja po prostu działam w, w branży międzyludzkiej i sprawiam, że ludzie... Mam nadzieję, że po kontakcie ze mną funkcjonują trochę lepiej i bardziej wykorzystują swój potencjał. I za każdym razem, kiedy mi się to udaje, to się bardzo cieszę, bo uważam, że spełniłam swoje zadanie.
0: A gdzie Cię możemy znaleźć w internecie, co musimy wklepać?
1: Moje imię nazwisko, czyli joannowęglarz.pl i tam jest też odnośnik do różnych moich stron i tego, co ja robię, bo robię bardzo różne rzeczy i nadgrywam podcast i mam dwie firmy, ale tam jest jakby serce wszystkiego, więc tam można poczytać więcej o mnie.
0: Link też zostawimy w opisie. Bardzo, Alto, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.